0: Bienvenidos amigos a una emisión más de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saludan en estos micrófonos Erasmo y el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal Erasmo? ¿Cómo se encuentra en esta ocasión señor Pereira? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues estamos aquí para... Hablar. El señor Pereira no lo sabe, pero <risa> ustedes sí. <risa> en esta ocasión hablaremos sobre un actor a quien yo sé. El señor Pereira admira mucho, uh -huh. cuyas películas yo sé que él disfruta en demasía. ¿Michael Keaton? No, no es Michael Keaton, señor uh, Pereira. Keaton, sí. En esta ocasión hablaremos sobre el señor Will Ferrell. Uh -huh. Y haremos un repaso sobre, pues, algunas de sus películas más famosas. Este es un actor prolífico, <risa> tiene una filmografía bastante larga. No todo es famoso, no todo es bueno, pero... En esta ocasión hice una elección para el señor Pereira a ver qué le parece.
1: Pues mire que estoy sorprendido y espero que sea buena, si no me el retiro.
0: Ah, ok. <risa> pues esperemos que ocurra lo segundo. <risa> bueno, vamos con música y ya regresamos a platicar. Estamos de regreso. Ya tenía rato que no se la aplicaba al señor Pereira. Agarrarlo en, agarrarlo en curva con un tema para Juanito y las películas.
1: Muy bien hecho, bien jugado señor Erasmo. Ah, Espere
0: sí. mi venganza <risa> Dios, eso es una terrible la Venganza <risa> del señor Pereira Bueno, acabamos de escuchar a Reckless Eric con la, con la canción World Wide World Que apareció como un sencillo independiente En el año 1977 Publicado bajo el sello Steve y esta es una de las canciones que pueden escucharse en la película de 2006, Stranger Than Fiction, dirigida por Mark Forster. La cual fue estelarizada por Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Queen Latifah y Emma Thompson. Saludos, Maggie. Eh, no, señor Pereira, <risa> Maggie no quiere nada que ver con usted. Pero bueno... eh. Stranger Than Fiction es una excelente película Yo creo que muy poca gente la ha visto ¿eh? eso, es, eso es lo increíble Yo siento que también es una película Muy menospreciada sí, sí, Y sí. que pasa a menudo muy desapercibida En la filmografía de Will Ferrell Él, pues viniendo de Saturday Night Live, habiendo iniciado Su carrera como comediante y teniendo muchos Créditos como cómico Se avienta aquí su primer papel Dramático uh -huh, esta, sí. esta no es una comedia tiene algunos momentos divertidos, pero no es una comedia. Es netamente un drama y Will Ferrell eh, bateó la pelota fuera del parque. Un es drama con un twist. Un drama con un twist. Es, está muy interesante, está muy ingenioso el, el guión. En esta película Will Ferrell interpreta pues a un... Everyday Man uh -huh. Una persona con, Joe. Un Joe, una uh -huh. persona con un empleo Pues burocrático uh -huh. Que en un buen día comienza a escuchar Una voz en su cabeza Una voz <risa> que narra sus acciones Así es. Y de este modo descubre que Como que su vida no es su vida Sino que él es un personaje de ficción Él es un personaje al interior de una novela Que alguien más está escribiendo <risa> Y digamos que él emprende la búsqueda en primer lugar para explicar qué está ocurriendo Y después la búsqueda de quién está escribiendo su historia Y por qué la escribe y a dónde planea llevarlo Sí, y creo que este no es spoiler porque sale en el
1: tráiler eh, La verdad, la manera urgente de que él trata de buscar a la persona que lo está escribiendo Es porque en algún punto... De la historia dice, lo que él no sabía es que en una semana iba a morir ah. o
0: algo así. Entonces dicen, no, ah. no
1: quiero que me mates.
0: No, y, men, y, y, tam, y bueno, eh, parte de lo que es no quiero morir es el hecho de que conoce el personaje de Maggie Gyllenhaal. Uh -huh. Will Ferrell hace a un auditor del IRS y él es su auditor. Eh, bueno, es la persona que va a auditar sus declaraciones de impuestos, uh -huh. pero él lo utiliza como pretexto para acercarse a ella porque... Está enamorado de ella ah, Se la quiere ligar el se, la, se, la quiere, se la quiere ligar Entonces ya está. Ya tiene el pretexto para convivir Entonces es terrible que el narrador de su historia Le anuncie que solamente tiene una semana para conquistarla <risa> eh, yo, yo creo que es una historia muy bien escrita Una película bastante bien lograda eh, Y que bueno, en su momento vino a demostrar que Will Ferrell cuyos papeles cómicos son del agrado de algunas personas y de otras no tanto pues era viable en otra cosa que no fueran pues películas de Adam McKay <risa> sí de hecho
1: porque eh, yo creo que sí debes de tener un gusto muy especial por las películas de Will Ferrell eh, no todas me encantan no a mí eh, tampoco <coughs> bueno ahorita no sé exactamente cuáles son entonces no voy a hablar de ninguna otra pero eh, sí hay unas que me gustan o, unas más que otras pero pues sí hay que tener como cierto gusto y la verdad eh, una de estas cosas o cuestiones cómicas que podemos ver que funcionan o no funcionan creo que fueron en unos Golden Globes cuando él sale eh, pues en el, al público y está anunciando a, a un premio eh, y está Tommy Lee Jones en, en, en la audiencia, en el público y todo el mundo se está riendo excepto él. Entonces, yo siento que mucha gente se siente como Tommy Lee Jones, así de viéndole y decir La verdad, no eres nada gracioso, compadre.
0: Es que yo siento que el humor de Will Ferrell no es para cualquiera. Eh, efectivamente, hay películas que intentan ser graciosas y no lo consiguen. Uh -huh. Incluso eh, para mí la era de Saturday Night Live, cuando ya estaba Will Ferrell, esto es a mediados de los 90, ya no era una época muy padre. Uh -huh. Yo soy más fan de los sketches como de los años 80, tempranos 90, pero siento que cuando llegó a esa generación de donde sale Will Ferrell, eh, pues no, no, no funcionó de la mejor manera. A mí lo que me Incluso gusta... Yo no, yo no le auguraba mucho futuro a él, ¿eh? No, no, es que es, como decimos, es una persona muy, muy extraña
1: eh, No por hacerle promoción a otro podcast, pero... Conan O'Brien tiene un podcast que se llama Conan Needs a Friend Y eh, tiene una entrevista con Will Ferrell Y se explayan muchísimo de su tiempo en Saturday Night Live eh, de, las, de los sketches recurrentes que me encantan de Will Ferrell Es el de Celebrity Jopardy
0: Ah, por supuesto, Entonces... que, que, que hace a Alec Trebek Ajá. Y tiene como enemigo recurrente a Sean Connery
1: Es clásico, sí, eh. es, sí. digo, es de lo rescatable de su época ahí
0: también intentaron darle este personaje que hace el, el noticiero. Ajá. No, no me acuerdo quién hacía antes ese personaje, pero cuando él se retira, Will Ferrer es quien queda en su lugar. Pero yo siento que no funcionaba de la misma manera. Y también... Bueno, creo que esos son mucho más recientes, pero... No, hay otro sketch en donde hace a Bruce Dickinson. Okay. Que está grabando a The Blue Oyster Cult, que están tocando este... Eh, Don't Fear the Reaper, <risa> que Ajá. es el famoso sketch de More Cowbell, porque uh -huh. bueno, algo que llama la atención de esta pista es el uso, el uso de la campanilla.
1: Pero la campana es este, como de, de las vacas, ¿no? Como de las vacas, Ajá. como un
0: cencerro. Ajá. Es un cencerro. <risa> Entonces, eh, como que ironizan mucho de que la canción necesita More Cowbell. <risa> <risa> sí, así es. Y posteriormente, eh, después, eh, bueno, es muy notorio que Will Ferrell se parece muchísimo al baterista de los Red Hot Chili Peppers, pero es increíble. Sí. ¿Qué? Creo que es con Jimmy Fallon, ¿Con ¿no? Jimmy que Fallon. hacen una entrevista con los dos vestidos idéntico y la verdad es muy difícil decir quién es quién hacen un drum off, de hecho están vestidos diferentes, cada quien con la
1: ropa del otro, Ajá. y cuando los está entrevistando dicen, pues yo soy la otra persona, Ajá. y después se van a un corte comercial, regresan y empiezan a hacer pues un solo de batería, como una competencia, una batalla de baterías, Ajá. obviamente cuando está tocando Will Ferrell no es él, sino es este, creo Love Quest que está en la banda de, de, show. de show de Jimmy Fallon pero es muy, muy chistoso. Pueden buscarlo en YouTube.
0: Ajá, yo creo que es uno de los grandes momentos de Will Ferrell. Sí. Bueno, para cerrar este bloque, eh, recomendarles bastante a este intérprete, Reckless Eric. Es que Él es como la versión, o fue como la versión británica de Body Holly. Ajá. De estos eh, pues, rockeros que tienen su guitarra eléctrica y hacen este tipo de baladas. Tiene muy buenas canciones. Eh. La más famosa sin duda es Whole White World, pero si tienen oportunidad de escuchar otras cosas de este señor, vale bastante la pena. Muy bien, la que sigue
2: on the bone.
3: inside me I see your face
0: andamos viajando por el tiempo ya que lo que acabamos de escuchar nos llega desde el año de 1984 acabamos de escuchar a Pat Benatar con la canción We Belong que apareció en su álbum Trópico, publicado bajo el sello Chrysalis, esta canción fue escrita originalmente por David Eric Lowen y Dan Navarro y por la cara del señor Pereira entiendo que no tiene idea de qué película hablaremos a continuación, pero esta canción se escuchó como parte del soundtrack de Taladega Nights The ah, Ballad ha, ha, ha. of Ricky Bobby Me un, encanta esa película. una película también del año 2006 está así dirigida por pues, un colaborador de toda la vida de Will Ferrell que es Adam McKay uh -huh, uh -huh. en esta película estelarizan también John C. Reilly, Sacha Baron Cohen eh, Michael Clark Duncan Leslie Biff y Amy Adams pues antes de que fuera Amy Adams, de hecho. Sí, de hecho. Ajá. Eh, y bueno, ya que mencionábamos en el bloque pasado cómo el humor de Will Ferrell de pronto no es para todos, yo creo que eso está muchísimo más marcado con Sacha Baron Cohen. Yo creo que sí? él es un comediante al que tienes que agarrarle el gusto. Sí. Es, es muy difícil que te guste algo de Sacha Baron Cohen, como que Borat es lo más digerible, y eso porque, pues la película, bueno, es un personaje mucho más amigable. Que otros tantos que interpreta sí. como Bruno, como el dictador, etcétera
1: Bueno, que solamente rápido con Sasha. Eh. Bueno, el dictador es buenísima.
0: Sí, Y sí. también
1: Ali G in the house es muy buena película. Sí, Lo siento, pero, es, pero
0: bueno. es que si tú ves los sketches, ah, no, tanto sí. de Ali G como de Bruno, esos no son tan divertidos, la verdad.
1: Los sketches tal vez no, pero... Las la, películas, de, sí. La de Bruno no me, no me encantó. No, a mí tampoco. La de Ali G, la la de Ali de G
0: dictador, in the house, sí. Ajá. Uh -huh pero bueno eh, esta es una, otra de las grandes producciones con Will Ferrell es una película muy divertida eh, que está ambientada en el mundo de NASCAR a mí me parece un bueno debe ser un spoof de Days of Thunder con, exactamente con Tom Cruise es, y es Kid, exacto es un spoof de Days of Thunder en donde Will Ferrell interpreta al personaje titular Ricky Bobby quien es un <risa> un corredor de NASCAR uh -huh. eh, pues que gana todas las carreras que tiene a su Compañero que es John C. Riley, quien vive a su sombra, quien está casado con una, con una rubia exuberante, con quien Ajá. tiene una familia. Me encantan los nombres de sus hijos, Walker y Texas Ranger. <risa> sí, así es. Y pues quien cae de. cae de la gloria a causa de pues el nuevo competidor que es el personaje de Sacha Baron Cohen quien pues como muy fiel a los papeles que, que suele hacer en esta, en esta película, interpreta a un corredor francés abiertamente homosexual Ajá. que tiene un crush con Ricky Bobby. Así es. Entonces esto da pie a unas escenas bien incómodas. <risa> Pero bueno, no quita que la película sea muy divertida. Uh -huh. eh, yo no la vi en cines. La encontré pues en las repeticiones posteriores en el canal Golden y dije ¿cómo, cómo pude dejar pasar esto? <risa> Pero eh, en buena medida se debe a que en un principio yo no le tenía mucha fe a Will Ferrell como actor.
1: Eh, no, bueno, creo que esta sale después de Old School. Entonces, eh, pues cuando uno no tiene muchas cosas que hacer y mucho tiempo, pues puede ver este tipo de películas. Yo también eh, no la vi en el cine, la vi en la tele. Eh, y sí, a mí me encanta pues, eh, todo este dinamismo, esta hermandad que existe entre Will Farrell y John C. Riley y Shake and Bake. Que es su frase Ajá. Cuando Ajá. ellos están corriendo Y que pues John C. Reilly siempre tiene que Dejar que Ricky Bobby gane Ajá. Eh, Y al final Pues me gusta que pues, en cierto sentido John C. Reilly pues le baja a La esposa Y a dueña de su vida Y todo después de que Will Farrell pues, sufre, sufre un Accidente, pero pues es más psicológico Que otra cosa el accidente
0: Ajá, porque tiene un choque y él baja Del automóvil corriendo ajá. Creyendo que se está quemando ajá, Que, que es. hay fuego y se quita la ropa Y empieza a rodar por el piso y pide Que le echen pues el polvo del extintor ajá, ajá. Pero entonces, es que no te estás quemando Sí, 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 y luego toda esta escena En el hospital, en donde Él está seguro que tiene quemaduras de tercer grado Y que ya no puede caminar porque y que no, no siente caminar. Las piernas ajá. Eh, y bueno, tienen que convencerlo de que nada de eso es cierto Ajá. pero mientras tanto, efectivamente, John C. Reilly se apodera de su vida, lo echan de su casa, pero también me encanta que el personaje de John C. Reilly está totalmente <risa> eh, de desconectado de la situación <risa> y lo sigue llamando para que sean amigos <risa> y para que sigan conviviendo ¿Quiere,
1: quiere que sea este el mejor hombre en su boda
0: <risa> con su ex esposa <risa> y me encanta cómo Wilfred tiene que explicarle, oye, oye, momento ¿estás consciente de que me robaste a mi mujer? <risa> Él y tú y yo deberíamos ser eternos enemigos ahora. No, soy sé, el best man de mi boda. Y bueno toda, todo es, toda esta historia de cómo hacen que recupere pues la habilidad de, de conducir, uh -huh. este y cómo pues el cougar o el, este se vuelve como su espíritu animal. Sí. Es una película súper divertida yo, yo creo que Adam McKay en sí es un muy buen director pues, sí. eh, Pienso que al principio no lo tomaban muy en serio Precisamente porque era un director de comedia Pero en años más recientes Pues hemos visto eh, Pues como incluso ha estado nominado a los premios Oscar Ajá. Y de hecho eh, Hasta hoy En estas películas ya un poco más Serias como The Big Short Y también The Vice Will Ferrell ha sido su productor Sí, sí, porque pues tanta fe le tiene que, pues ahí está el dinero y porque famoso. Porque Adam McKay, de hecho, empezó también escribiendo sketches para Saturday Night Live. Mm, sí, vienen de,
1: del mismo lugar. Ajá.
0: Ajá. Pero pues sí, otra cinta bastante recomendable que tiene un soundtrack muy ochentero. Sí. Eh, esta canción de Pat Benatar se escucha en uno de los momentos clave de, de la cinta. Muy recomendable. Si no han visto Talladega Nights... Tiene el sello de aprobación del señor Pereira. Oh, sí, sí, claro. Two thumbs sí. up. Pero bueno, vamos con más música.
3: Desvanecen de alguna manera
0: llegamos al punto del programa que yo se le encantará más al señor Pereira. A ver. Acabamos de escuchar a Cristina Aguilera <risa> con Casa de mi Padre, una canción que ella escribe para la película homónima del año 2012 cuya, cuya banda son... No, no es excelente, pero ya hablaremos en unos segundos de Casa de mi Padre. Este soundtrack fue recopilado por Lake Shore. Eh, la película fue dirigida por Matt Piedmont. Y además de Will Ferrell, también estelarizan Gael García Bernal, Diego Luna, Génesis Rodríguez y Pedro Armendaris Jr.
1: Saludo Génesis.
0: Oh, oh que la. <risa> eh, bueno, <risa> Casa de mi padre, Casa de mi padre es una película increíble. Eh, yo eh, no sé por qué no recibió más nominaciones al Oscar de las que tiene Yo, yo no sé por qué no recibió más atención Esta película también pasó totalmente <risa> desapercibida Lamentablemente Y de hecho hasta cierto punto me sorprende Que aquí en México no la hayan tomado hasta como ofensiva um, Sí, de hecho Ajá, pero bueno Casa de mi padre eh, Es el tipo de película que haces cuando te sobran 6 millones de dólares <risa> y no tienes otra cosa que hacer. Esta película es presentada como un spoof o como una parodia de pues, el cine latinoamericano, bueno, el cine mexicano de la época de oro, de pues las telenovelas mexicanas también, sí. y también de pues la programación más bien barata que puedes encontrar en canales como Telemundo. Eh, esta película está totalmente en español ah, Will sí. Ferrell habla español <risa> eh, Y tiene unos diálogos espantosos sí. Tiene una muy mala producción Tiene errores de continuidad <risa> Intencionales Sí, a a propósito todo Y bueno, propósito. toma muchos elementos Recibles de todos, de todos estos productos Que les comento Y los traslada a una película de Hollywood uh
1: -huh. Y bueno Tan mala y pues yo creo que tantas ganas tenían de hacerla que pues solamente dura como 80 minutos. O sea, ni a la hora y media llega. No, no. Pero yo creo que Will Ferrell también no daba tanto su cerebro para tratar de pronunciar en español todo, todos los guiones que pues tenía que aprenderse. Eh, de hecho, en los bloopers pueden ver cómo él intenta infinidad de veces pues tratar de hablar en español que... Pues yo lo agradezco, la verdad es algo así como que, pues cuando has visto a otro actor gringo tratar de hablar simplemente y solamente en español? Pues es increíble.
0: Sí, sí, yo creo que aquí es muy interesante el experimento. Digo, su pronunciación no es la mejor, pero es que tampoco tenía que serlo, porque pues esta película en realidad trata de burlarse de todo ese tipo de cosas. Eh, esta historia es presentada como un drama familiar uh -huh, uh -huh. En donde eh, Will Ferrell es hijo de Pedro Armendariz Jr. Quien es como un hacendado uh -huh. eh, y, y, y de pronto se ven involucrados en un drama de narcotráfico eh, Tanto Gael García Bernal como Diego Luna Interpretan a pues, dos narcotraficantes que empiezan a pelearse la plaza en donde se ubica la casa de mi padre La casa de Pedro Armendariz Jr.
1: Que Diego Luna es hermano de Will Ferrell Y hijo de
0: Pedro Armendariz Ajá, Y Genesis sí. Rodríguez es su, es su prometida De Diego Luna uh -huh. Y así como John C. Riley le quita a su esposa En las Knights Aquí Will Ferrell le quita a su mujer, a, a Diego Luna uh -huh. eh, Tiene unos momentos baratísimos, que incluso buscan espufear a películas como Scarface sí. como el, el, el tiroteo final de Scarface, y aquí tratan de recrearlo de la peor manera que pudieron esta película la grabaron en 20 días para una producción de Hollywood, eso es muy poco tiempo, un rodaje es. de esto se puede prolongar meses uh -huh. Uh -huh. entonces que la hayan hecho en 20 días en un pueblito perdido de California te habla de, 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 de que dijeron literalmente tenemos 6 millones de dólares para desperdiciar. Tres no, semanas para acabar. Tres, ¿no? tres, tres semanas para hacer una película. ¿Cómo ven la hacemos? ¡Órale va! Yo, yo me apunto. <risa> y pues el resultado es casa de mi padre. Sí,
1: creo que hablan entre Diego Luna y García Bernal. Entre ellos hablan y dicen. pues eh, Alguien le llega al otro con la idea. y Le dice. Vamos a hacer esto. Y le dice. Vamos a hacer esto. Y le dice. Vamos a hacer esto. <risa> y te callas. Y entonces por eso salen en la película.
0: Sí, sí. Yo creo que a, al final del día es una producción interesante. Es una película muy divertida. Aunque bueno, también tiene su, su humor específico. Como que, sobre todo si sabes un poco de cómo se hace una película, uh -huh. encuentras unos momentos risibles. O sea, insisto, lo, lo de los errores de continuidad es increíble. El tigre. El, el tigre es asombroso. No, y, wow. también, y la
1: escenografía O sea, te dice ah, sí, las sí, montañas sí. Hacia el fondo y es nada más Sí, se nota que es una Es como una litografía nada más. Sí, <risa> o sea, Y a dos metros O sea, no está ni tan lejos
0: Sí, 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 o sea, es, es muy barato lo, Los diálogos se sienten súper Forzados, como si fueran actores que Apenas van saliendo del SEA de Televisa <risa> Como lo que... Hagan de cuenta que es como una producción de La Rosa de Guadalupe <risa> Pero así. con dinero Exacto. Algo así Algo así es casa de mi padre Pero de cualquier manera está muy recomendable Es este, uno de los pocos papeles Que tuvo Pedro Armendariz Jr. en Hollywood eh, Que bueno Siempre es agradable encontrar a ese señor en cualquier cosa Que no sean las películas de Robert Rodríguez <risa> Pero sí, este, yo creo que dentro de la filmografía de Will Ferrell es un título muy curioso. Insisto, tomando en cuenta que parodia tantas cosas de la cultura televisiva mexicana, a mí me sorprende que en su año no hayan tratado hasta como de boicotearla o algo así de este lado de la frontera. ¿eh?
1: Sí, exactamente. Y bueno, eh, esta la pueden encontrar en Netflix y creo que es momento indicado para poder hablar de que pues, Will Ferrell también trata... Tiene tantas ideas tan locas que, por ejemplo, hay un canal que... Se llama, creo, Lifetime en Estados Unidos, que pues hace este tipo de películas y series como lo que dice Erasmo de Rosa de Guadalupe, etc. Entonces él hace una película que se llama An Adoption con eh, Kirsten Wiig, eh, pues que ellos no pueden, son parejas, son esposos, es una película seria... No pueden tener eh, hijos, entonces, pues, digamos, contratan eh, a un surrogate. A una sea? surrogate
0: mother. Ajá. A este,
1: una chica, pues, toda sexy y joven para que tenga <risa> su hijo. Está embarazada. Pero etcétera. se va a vivir con ellos. Se va a vivir con ellos por los últimos meses. Porque, pues, para que haya más este, enlace o conexión con el bebé que va a llegar. Y típica película de que la chica se enamora del esposo. Y se eh... vuelve
0: toda psicótica. Ajá. Ajá. Factio, o
1: sea, todo ese tipo de películas. de este Creo donde salía, por ejemplo, Michael Douglas con. Eh, una fue con Sharon Stone y la otra fue con se fue el nombre. No,
0: no, no me acuerdo, pero también en los 80. Y y, Idris Elba tiene uh -huh. una película que es exactamente lo mismo uh -huh. y, y creo de hecho es más reciente que la de Will Ferrell. Sí. Y bueno, sí, es, es esa historia de la intrusa en el matrimonio Ajá. feliz uh -huh. que viene a destruirlos.
1: Sí, pero la mayoría del cast en la película de An Adoption uh, es este son cómicos, sí, pero salen en papeles serios, o sea, y no es que estén, no es que haya momentos este, de risa en la película, sino que en verdad son solamente actores que él toma como un experimento que dice yo quiero hacer una película seria con actores cómicos y todos son serios. Entonces dices, ¿dónde está la broma? Pero pues terminas de ver la película y, y, y no, dice, hay broma, wey, no, no hay broma. No hay broma.
0: <risa> es como la película de Adam Sandler de Funny People, Ajá. que sale en él, sale Dice es este, este, no me acuerdo quién es la chica. Eh, pero también piensas que por el elenco será una película graciosa. Creo ¿y no? que es de Elizabeth Banks, creo. Ah, creo que sí, uh -huh. creo. Pero también es una película seria y de uh -huh. hecho es una muy buena película. De hecho yo creo que de, de muchos años para acá es lo mejor que tiene Adam Sandler. Sí, de hecho sí. Ajá. Pero bueno, eh, sí, cosas muy curiosas que se pueden encontrar en las filmografías de estos actores. que Por cierto, Adam Sandler también sale de Saturday Night Live. Uh -huh. Bueno, vamos con otra canción y aquí es donde la cosa se pone buena.
4: Good afternoon. Mm. I'm legendary anchorman Ron Burgundy, I'm sitting here in my Aqua Jet 9000 enjoying a, well, my usual meal of steak, waffles, french fries and of course scotch. Now, if you don't think this song is the greatest song ever, I will fight you. That's no lie.
3: Sparks ignite, uh -huh. and the fog of the moon is getting so excited. Skyline rockets in flight.
4: This song is about daytime lovemaking, the, love. the naughty type.
3: Six and stones together makes the sparks ignite. The thought of loving you is so exciting. Sky so rockets in flight.
4: I'm talking about enjoying a bowl of chicken soup with a Reuben and then making dirty Reuben love.
2: Afternoon tonight. Soup's on. <laughs> <laughs> Indeed mm, it is. Yeah. Fry.
4: <laughs> How do you like your steak? Well done or waterlogged? <laughs>
0: Acabamos de escuchar al equipo de noticias del Canal 4 <risa> con la canción Afternoon Delight, la cual apareció en la película Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, del año 2004, dirigida por Adam McKay, estelarizada por Will Ferrell, Christina, App Christina Applegate, Paul Roth, Steve Carell y David Kochner. Eh, ahora que menciono de nuevo a Adam McKay, eh, olvidé decirles en el bloque anterior que él fue el productor de Casa de mi Padre. Uh -huh. A mí me sorprende que él no se haya aventado a dirigir esa película, pero pienso que lo hizo porque pensó esto podría quemarme. Mucho. Entonces agarraron a este individuo, Matt Piedmont, <risa> quien creo que no tiene otra cosa. No. Y probablemente no la tendrá. <risa> Anchorman es otra película increíble, es una excelente comedia De hecho, si ustedes revisan la página de Wikipedia, allí dice que está hasta catalogada en listas de las mejores comedias de, de los 2000 Y yo estoy totalmente de acuerdo, es una película divertidísima Y a mí también me gustó la secuela, de hecho Sí, este, poquito también... menos a mí también,
1: pero porque, digo, lo fresco, lo nuevo, pues... Se pierde, uh -huh. también porque sale como 5 o 7 años después de la primera. Sí. Y de hecho existe Anchorman 1.5 que... Ah, sí, 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 Alguna vez creo le comenté a Erasmo, yo también no sabía que pues toda... Trataron de la segunda parte de la película, no sabían exactamente hacia dónde ir. Entonces todas las escenas que grabaron con esta historia diferente eh, cuando sale el DVD y el Blu-ray. Están presentes en, en este disco Entonces ustedes, creo que también está En YouTube gratis, eh, la verdad No tiene mucho sentido y toma Muchas cosas que pasan en la película Pero pues es como ver Un poquito extra de, de la película
0: eh, Y como dice esta es una, es una producción excelente La verdad, sí eh, Y bueno, aquí vemos de nuevo Como Adam McKay es un muy buen director mm -hmm. Y pues prácticamente Yo creo que en lo que lo pongas, ¿eh? En este caso nos da una estupenda comedia. Del mismo modo que Taladega Nights es una parodia de Days of Thunder y de los circuitos, bueno, de la competencia NASCAR. Eh, Anchorman es una parodia del concepto de Action News, uh -huh. que se puso muy en boga en los Estados Unidos en los años 70. Eh, que bueno, es como el formato que persiste hasta hoy en los canales de noticias. Sí. Que tratan de hacerlo muy dinámico. Que por lo regular tienen a do, uno o dos presentadores. Uh -huh. Que tienen a su persona de deportes, a su persona de clima, a su reportero que anda en las calles. Eh, sí, sí o sea, si ustedes ven prácticamente cualquier show de CNN, todo eso es este, action news. Mm -hmm. Algunos tratan de ser un poco más... ¿Cómo decirlo? Profesionales o serios Pero pues sí, es el concepto noticioso que persiste hasta hoy por todas partes Entonces en esta película Will Ferrell hace a Ron Burgundy Quien es eh, pues el, el presentador de noticias número uno de San Diego en California Que tiene a su equipo que es, está conformado por eh, Paul Roth, Steve Carell El papel de Steve Carell aquí es increíble <risas> y David, David Kuchner sí. y pues llevan una vida idílica de superestrellas uh -huh. como si fueran estrellas de cine pero de las noticias pero pues todo su mundo se simbra cuando los obligan a incorporar a una mujer a su equipo que es el personaje de Christina Applegate a quien pues quieren y no quieren porque pues al principio es como es que como van a integrar a una mujer a nuestro equipo pero cuando la ven eh, pues ya todos dicen, ¡ah, sí! <risa> y Ron dice, se, se enamora de ella, pero pues, bueno, se desata una serie de líos eh, derivados del hecho de que pues se convierten en una pareja, pero al mismo tiempo libran una batalla de egos increíble.
1: Sí, y bueno, despiden a Ron Burgundy porque él siempre está leyendo el teleprompter <risa> y eh, como hay esta pelea entre Cristina y Will Farrell, pues Cristina escribe eh, que Will Farrell diga al final... Vete al demonio, no voy a decirlo Vete al demonio San Diego Entonces todos se sienten traicionados Y terminan despidiéndolo De, de la cadena de, de
0: televisión Y pues todo lo que, lo que sucede Es muy chistoso Algo que también me encanta de Anchorman Es que viene a establecer una especie De pequeño universo desde la primera Película en donde hay un montón de equipos de noticias como el suyo uh -huh. y lo peor es que tienen hasta peleas y como códigos de esas peleas. <risa> Entonces esta escena en donde se encuentran a los otros equipos que está el de el equipo del canal latino que en donde sale este Ben Stiller, ben Stiller eh, y bueno también sale es Vince Vaughn, ¿no? Ajá. Ajá que es el, el de la otra cadena y bueno. Eh, y tienen esta especie de street brawl, esta batalla campal que, que, que sube de nivel bastante pronto. Es, es una escena totalmente inesperada. Es que, es que eso abunda en esta Sui película. Generis. Nunca tienes idea con qué otra estupidez te van a salir, pero logra superarse una y otra y otra vez.
1: Sí, y todos tienen eh, pues un momento, los del equipo de noticias... Se centra un poco también, por ejemplo, con Paul Rudd y su poderosa colección de perfumes <risa> <risa> para ligar a
0: señoritas. <risa> <risa> y este, bueno, de hecho, eh, pues el menos famoso de este elenco es David Kugner. Eh, que de hecho, creo que su otro papel famoso es en The Office, precisamente con Steve Carell. Sí, y también salía en Daily Show. Este, pero bueno, aquí hace al de los deportes y tiene su catchphrase que es ¡WAMI! <risa> es una película muy divertida. Eh, varios años después hacen la secuela. A mí sí me gusta, insisto. Bueno, coincido con el señor Pereira, no está tan padre como la primera en primer lugar, yo creo que porque tratan de reciclar mucho del humor. Uh -huh. Por ejemplo, para mí el personaje de Steve Carell ya no funciona tan bien en esa película como aquí, no. porque aquí es algo totalmente inesperado y allí como que ya sabes por dónde va la cosa. Uh -huh. Entonces eso le quita mucha fuerza. También tiene su campal de reporteros, pero a mucho mayor escala y eso <ríe> a mí me encantó. La cantidad de cameos que tienen uh -huh. igual en, en esa cinta. Y también algo que me entusiasmó bastante, un anuncio reciente, es que van a sacar un podcast de, Rod, de Ron Burgundy.
1: Es lo que te digo, que se me hace muy chistoso de, de Will Ferrell. O sea, creo que va a ser semanal o algo así, este, y por breve tiempo el podcast. Pero le enseñaba a Erasmo, fuera de micrófonos, que creo ya tiene como cinco años, que Will Ferrell... ¿Y cómo se llama esta actriz, dices? Eh, ay, este, creo que es Cherry Otterie. Salen ahí el, en el desfile de las rosas que, pues, se realiza en California, creo que es Pasadena, el primero de enero de cada año. Y, pues, literalmente están ellos, pero Will Ferrell está usando como es, es se transforma en otro personaje que usa lentes. <risa> es calvo. <y> <risa> pero están en verdad, eh, pues, comentando de el manera, ajá, ajá. de manera seria el desfile. O sea, no es una cosa que se estén riendo. Y es otra vez, son dos personajes de comedia que están tratando de hacer algo totalmente diferente y tú dices, ¿en qué cabeza cabe? O sea...
0: Pero, pero lo, me encanta es que, lo que me encanta es que sí les sale esta dinámica de ese tipo de presentadores ajá, ajá, ajá. que hacen chascarrillos y <risa> tratan de rellenar <risa> los momentos en donde no pasa nada. Uh -huh, uh -huh. Porque, pues sí, se, se pueden narrar todo el desfile. Véanlo, está en YouTube el de este año y dura dos horas y media. Sí. Y se lo echan completo. Sí, y lo que me encanta es que pues, es una improvisación. Uh -huh. o sea, sencillamente los caracterizan, siéntense frente a la cámara, a ver el desfile, uh -huh. a decir qué es lo que está pasando y a bromear entre ustedes. Sí, así es. Lo cual, ¡guau! Uh -huh. Ajá. Sí, además es súper creativo este señor y pues
1: cada ocurrencia que tiene, a mí lo que me gusta de, la, de este tipo de, de personas que pues tienen la, la facilidad, tienen también pues este, los recursos... Entonces hacen este tipo de cosas como La película de Lifetime, la de Casa de Mi Padre El podcast De, de Ron eh, uh -huh. Que de hecho cuando están eh, Promocionando la segunda parte Pues creo viajas Si no solamente en Estados Unidos También en otros países, creo en Australia Nueva Zelanda, también hay momentos En que toda la hora de noticias Él las está dando junto a otra persona Que es, ver, que es en verdad una persona de noticias Entonces las da Regularmente, como una persona las, las, las daría, pero en su personaje. Entonces, es. O sea, imagínate, es una persona que, que le encanta pues vivir la vida y la disfruta al máximo.
0: A mí me da la impresión de que Will Ferrell era de estos niños que no sabían estarse quietos. ¿eh? <risa> Yo creo que sí. Pero bueno, ahora eh, sí que en este programa solamente podemos darles una embarradita de su filmografía. Ha hecho muchísimas películas, okay. ha hecho muchas cosas en televisión. La verdad, no estoy seguro si ha hecho teatro
1: probablemente pero... pero y si no yo creo que es de lo poco que le falta y
0: Ajá. agárrate ¿eh? <risa> pero bueno eh, vamos con la última canción del programa Pues saltamos de regreso a los años 80 acabamos de escuchar a George Thorogood and the Destroyers con la canción Bath to the Bone la cual lanzaron en el álbum homónimo en 1982 esta pista aparece en el soundtrack de Megamind del año 2010 dirigida por Tom McGrath en la cual, eh, bueno esta es una cinta animada en la cual encontramos las voces de Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross y Brad Pitt mira Uh -huh. Mega Para mí Mega Mind también es una película animada que está muy menospreciada uh -huh. A mí me encantó esta cinta eh, Me gustaría mucho que hicieran una segunda parte Aunque bueno ya tiene un rato que la hicieron Bueno, pero si los increíbles tardaron casi 15 años Ah, pues un buen punto uh -huh. Bueno, aquí no tienen el problema de que los actores se envejezcan Exacto Ajá Pero sí es, es una cinta Yo creo muy bien hecha Que pues trata de parodiar como que muchos elementos de los cómics. En esta cinta, el personaje titular Megamind es el, es el villano de una ciudad tipo Metrópolis uh -huh. Es como el ex Luthor del personaje de Brad Pitt, que es como un, una parodia uh -huh. de Superman. Uh -huh. eh, y bueno, ese Superman tiene también a su interés romántico, que también es una reportera, que no, no es <risa> Lois Lane que es Tina Fey, y también tiene a su Jimmy Olsen, que es el personaje de Jonah Hill. Sí. Entonces, esta, esta película es un escenario What If muy interesante. ¿Qué pasaría si el supervillano mata al superhéroe? Y nos encontramos con este escenario en donde el supervillano lo necesitaba para destacar. Uh -huh. Porque ya no estando el superhéroe, nadie pela al villano. Entonces <risa> dice, necesito otro superhéroe con quien pelear para volver a ser relevante. Y pues me gusta mucho el concepto, también me encanta el hecho de que en realidad Megamind no estaba destinado a convertirse en lo que se convierte Porque su historia de origen es literalmente la historia de origen de Superman <ríe> A lo manda de una cápsula a la Tierra desde un planeta que está a punto de ser destruido para que se convierta en un icono de esperanza Pero en el camino algo sale mal y termina por convertirse en el villano que tiene a su sidekick, que es igual bueno, un sidekick totalmente aleatorio. Uh -huh. que Es como una especie de cuerpo de gorila con una pecera por cabeza y sí. en donde hay un pez. Sí. <risa> que se parece al de...
1: Ay, ¿cómo se llama? El de American Dad.
0: Ah, sí. Uh -huh. Sí, de hecho se parece al de American Dad. Uh -huh. <risa> Pero sí, una película bastante recomendable. Que, insisto yo creo que en su año es una Lástima que no haya llamado más la atención
1: Que es también de los pocos papeles Donde Wilfer pues presta su voz Para pues para darle vida A, a un personaje animado eh, También lo vemos en la de La película de Lego Que pues es el, el, el villano pero pues Ya después que vemos todo spoilers Es porque el niño es el que Está en su imaginación teniendo toda Esta historia y pues pone Al papá como si fuera el malo de la película uh -huh, uh -huh.
0: Y bueno, este es un papel que él retoma en la más reciente Lego Movie 2 Que yo no he visto, no sé si se ha visto el señor Pereira no. No, La verdad a mí no se me tocó gran cosa Pero, pues sí, en lo que respecta a películas animadas Es de lo poco que encontramos en la filmografía de Will Ferrell y, Pues ya para terminar esta emisión Pues podemos hacer eh, mención de Algunos otros créditos muy famosos Que pues la verdad no da tiempo de traer música de todos ellos Ni de entrar a detalle con todos ellos pero a mí me encanta Will Ferrell en el pequeño, pequeño papel que le dieron en Austin Powers. Sí, de este villano, creo que es de
1: Egipto, porque hasta tiene su... Un fez, ajá. Y que cae en, en un barranco y, ay, por favor, ayúdenme, creo que mis piernas están rotas. ¡Oh! ¡Oh, sí, ya me paré! ¡Oh, sí, se rompieron! ¡Oh, pero si mandan ayuda y luego también este cuando cae al pozo de lava o algo así ajá, y, ajá. ah mi cuerpo tiene quemaduras de tercer grado pero creo que estoy bien <risa> ah sí manda manda a alguien
0: a que le dispare
1: me disparaste <risa>
0: <risa> y que para con ese personaje regresa a la segunda película que es cuando lo del barranco ajá, el, ahí es lo del barranco pero a mí me encanta que tiene un trato De que si le hacen una pregunta tres veces Está obligado a responder Pero entra en un juego Como de mm -hmm. preguntas con, con Austin Powers mm -hmm. En donde dice, ajá pues Lo pregunté por tercera vez, lo tienes que responder No, no, en realidad esa fue la primera pregunta En otra serie de preguntas Sí, bueno, la toda una explicación innecesaria De por qué no funcionaba así Saludos GD Graham. La señorita Graham lo dice, señor Pereira Bueno, aparte de De Austin Powers eh, también aparece en Zoolander con Ben Stiller en el papel de Mugato. es otra película excelente, <risa> también con una muy buena banda sonora. Eh, a mí me encanta su personaje allí, él es el villano de esa película. Uh -huh. eh, Stars Ken Hodge. Eh, The Wedding Crusher, Bewitched con Nicole Kidman, que es esta película que es como remake y a la vez no de la serie de televisión que en América Latina conocemos como Hechizada. Ajá. Uh -huh. Eh, ya mencionamos este tala de Knights Curious George. Que uh -huh. la verdad, a mí nunca me atrapó ese personaje. Eh, The Other Guys. Esa es una película que le encanta al señor Pérez. Cinta... El señor Erasmus no conocía hasta que se la puse enfrente y. <risa> que es sí. Una película policíaca. Que es parodia precisamente del género policíaco. Con Mark Wahlberg. Mendes. Y con Eva Méndez. <risa> es buenísima, esa película es buenísima. Sí, está muy divertida. Y el papel de Will Ferrell aquí es. es muy interesante. Porque es como <risa> este. By the Book cop Que trata de hacer todo bien, que es muy ordenado Bueno, es,
1: es de hecho, o sea, él quiere ser solamente contador
0: Ajá. Por ajá. toda su historia Toda oscura que le sucedió Durante su época universitaria <risa> <¿No>? <risa> eh, Sin spoilers ajá, sí. ajá, pero si es toda su Ya que descubres toda su backstory dices Oh, vaya, vaya <risa> sí, Y de las que También son
1: imperdibles Que tienen que buscar y ver es la de The Campaign. Ah, con la Lafinakis. Que claro. esa también le dijeras, tenemos que ir a verla al cine, y creo es del 2011 o algo. Es así Es del
0: 2012. Ah, más o menos. Ajá. Y es buenísima, o sea, una cosa espectacular. Sí, una historia muy sencilla, pero pues que toca muchas cosas interesantes de la política. Hablando uh -huh. de la política, la política también tiene otra que se llama You're Welcome America, en donde interpreta a George W. Bush. Eh, lo, el cual es un papel que él retoma de Saturday Night Live De sí. hecho, él es uno de dos cómicos de ese, de ese programa Que interpreta a los, a los Bush El primero es Dana, Dana Carvey Que hace a George Bush Como padre, padre. Mm -hmm. eh, Pero a diferencia de lo que ocurre con Dana Carvey Will Ferrell nunca acepta conocer al verdadero George Bush eh, Porque pues le caía mal sí. O sea, Lo hacía en el programa, pero le caía muy mal eh, lo encontramos también en Sulander 2, que la verdad es una cinta muy desafortunada. Yo quería que fuera que fuera buena como la primera, pero pues termino por decepcionar. Otro crédito reciente que decepcionó mucho fue Holmes and Watson. Que tiene muchas nominaciones a los Racis de este año. De hecho. Y gana bastantes. <risa> yo, yo no la vi, la verdad, por el elenco, porque regresa con John C. Reilly, con quien también hizo Step Brothers, que también es buenísima. Yo le tenía mucha fe a Holmes and Watson, no la he visto, me sorprendió que fuera pues tan paneada.
1: Uh -huh. ¿Y, y, y, y con
0: todo le daré una oportunidad, ¿eh? Yo la vería,
1: la verdad no sé qué tal esté, eh, creo que la reina es Judy Dench, entonces pues digo, tienes un papel eh, pues por una actriz que es bastante seria y bastante de buen nombre, entonces la verdad no sé si en verdad es tan mala, pero bueno, conociendo los racis... Pues hay que
0: creerles um, supongo que sí y bueno Will Ferrell ha hecho muchísimas otras cosas entonces su filmografía es extensa insisto solamente podemos abordarla muy por encima en un programa así pero pues títulos recomendables tiene hasta para aventar
1: efectivamente
0: uh -huh. bueno algo más que agregar señor Pereira
1: no pues como yo decía este este personaje bueno esta persona eh, Will Ferrell pues eh, Tanta creatividad, eh, la manera en que ve la vida, todas las ideas que pues, a nosotros tal vez nos parecerían imposibles de realizar muy sui generis. Él dice, no, pues ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer y no me importa. Y encuentra la manera en realizar los proyectos de la manera que él quiere hacerlo. Entonces eso se... Y eh, pues lo, se lo admiro y lo respeto mucho, más que algunos papeles, tal vez su, su comedia no me guste, pero el hecho de que él pues eh, tome esos riesgos y muchas veces funcione, a eh, mí me encanta.
0: Así es. Bueno, pues así llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por escucharla. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo. Y los esperamos en más contenidos de Rotterdam Press. Bye.
2: Dear Lord, baby Jesus, or as our brothers to the south call you, Jesus,
4: we thank you so much for this bountiful harvest of dominoes, KFC, and the always delicious Taco Bell. I just want to take time to say thank you for my family, my two beautiful, beautiful, handsome, striking sons, Walker and Texas Ranger, or TR, as we call them. And of course, my red hot smoking wife, Carly, who's a stone cold fox. Mm. Also want to thank you for my best friend and teammate, Cal Naughton Jr., who's got my back no matter what. Shake and bake. Dear Lord Baby Jesus, we also thank you for my wife's father, Chip. We hope that you can use your Baby Jesus' powers to heal him and his horrible leg. And it smells terrible, and no the dogs are always mm. bothering with it. Mm. Dear tiny infant Jesus. We
3: hey, um, you know, sweetie. Jesus did grow up. You don't always have to call him baby. It's a bit odd and off-putting to pray to a baby.
4: Well, look, I like the Christmas Jesus best, and I'm saying grace. When you say grace, you can say it to grown-up Jesus, or teenage Jesus or, Jesus, or bearded Jesus, or whoever you want.
3: You know what I want? I want you to do this grace good, so that God will let us win tomorrow.
4: Dear tiny Jesus, in your golden fleece diapers with your tiny little fat balled-up fist pawing... It was a, a man. He had a beard. Look, I like the baby version the best. Do you hear me? I win the races and I get the money.
5: Ricky, finish the damn grace.
4: I like to picture Jesus in a tuxedo T-shirt because it says, like, I want to be formal, nice. but I'm here to party, too. Because I like to party, so I like my Jesus to party.
3: I like to picture Jesus as a ninja fighting off evil samurai.
4: I like to think of Jesus like with giant eagle's wings yeah. and singing lead vocals for leonard skinnard with like an angel band and i'm in the front row and i'm hammered drunk
3: hey cal why don't you just shut up
4: yes ma'am okay dear eight pound six ounce newborn infant jesus don't even know a word yet we just thank you for all the races i've won and a 21.2 million dollars woo 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 ow love that money that i have accrued over this past season Also, due to a binding endorsement contract that stipulates I mentioned Powerade at each grace, I just want to say that Powerade is delicious, mm. and it, it cools you off on a hot summer day, and we look forward to Powerade's release of Mystic Mountain Blueberry. Mm. Thank you for all your power and your grace, dear baby God. Amen. 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 Let's dig in. That was a hell of a grace, man. Was this my destiny? Wait. Maybe it was. Being bad is the one thing I'm good at. Then it hit me. If I was the bad boy, then I was going to be the baddest boy of them all. Hello, Derek. Hello. Welcome to your relaxation time. Let this wonderful 80s classic soothe you. Just a nice, warm, happy time. Happy. Happy.
3: Happy.
4: Ha, 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 ha. Nothing to worry about at all. Just relax. <muchos> Esteban, un día el rancho de mi padre se pasará a mi hermano y a mí. Vamos a necesitar este vacero y muchos,
5: muchos más. Mm. Sigo diciendo... Me importa más el becerrito que a una mujer. Sí, tienes
4: razón, Manuel. Pero solo porque no he encontrado a la mujer ideal. <risa> 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 Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you. So stop what you're doing and listen. You're watching Channel 4 News with five-time Emmy Award winning anchor Ron Burgundy and Tits McGee.
3: Good evening, San Diego. I'm Veronica Corningstone. Tits McGee is on vacation.
4: Downstairs.
5: Mr. Burgundy, you have a massive erection.
4: I'm sorry, it's the... It's the pleats.
3: I DON'T KNOW WHAT WE'RE YELLING ABOUT! From the entire Channel 4 news team, I'm Veronica Corningstone.
4: And I'm Ron Burgundy. Go fuck yourself, San Diego. I mean, that really got out of hand fast. It jumped up a notch. It did, didn't it? Yeah, I stabbed a man in the heart. I saw that. Brick killed a guy. Guess what? The only prescription is more
2: cowbell.